0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'IoT Valley, je suis William Salin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà l'IoT Valley, c'est un écosystème de start-up et d'entreprises partenaires industrielles qui est situé à la Belge, à côté de Toulouse. On existe depuis 2015, aujourd'hui on réunit plus une soixantaine de start-up sur 10 000 m2 de bâtiments, on déménage l'année prochaine dans un gros bâtiment de 20 000 m2 qui s'appelle la Data Valley. Notre ambition c'est vraiment de devenir l'écosystème de référence sur la data et l'IA et donc des solutions start-up B2B pour aider notamment les secteurs du smart building, de l'industrie euh, bah, manufacturière et de la logistique. Et euh, donc euh, c'est un plaisir aujourd'hui pour ce nouveau meetup de recevoir Romain Coeur. Bonjour Romain. Et bonjour William. Donc Romain, pour ceux qui ne connaissent pas Romain, c'est euh, le fondateur et ancien CTO de la Wild Cold School, dont beaucoup je pense ont entendu parler, donc une école pour apprendre les métiers du numérique, c'est ça Exactement. Vous n'avez pas fait que des développeurs j'imagine On a commencé par les développeurs ouais. puis après on s'est élargi. Vous êtes élargi, voilà. Et aujourd'hui, euh, tu as totalement changé depuis, ça fait quelques temps d'ailleurs, tu, euh, tu voles tous les, quasiment tous les jours, <rire> tu es, 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 es dans le ciel, c'est
1: Exactement, ça voilà, je, suis, ouais. je suis pilote, euh, ça s'appelle pilote de marque chez Aura uh -huh. Aero et euh, je fais donc les vols de démonstration et puis quelques vols d'essai sur euh, l'intégrale qui est un avion de voltige pour
0: apprendre euh, la voltige D'accord, pour ceux qui ne connaissent pas Aura Aero, c'est une pépite toulousaine de la nouvelle aviation euh, qui a la volonté de développer à la fois des avions d'affaires et des avions de voltige Voilà, et surtout des avions électriques Et des avions électriques ouais. Voilà, pour euh, décarboner euh, l'aviation D'accord donc une belle pépite toulousaine et c'est assez impressionnant de voir un parcours où on passe de la tech, le code, au vol. C'est quoi d'ailleurs la petite histoire derrière Tu as été formé, je crois, c'est ça, initialement dans l'aviation
1: Exactement. En fait, ah. moi, j'ai appris à être développeur à l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile, à Toulouse. Et euh, j'ai intégré cette école pour être développeur. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert l'aviation. L'idée, c'était de me dire, euh, OK, être développeur, c'est cool. Et pourquoi pas le faire dans le domaine de l'aviation euh, Ça peut être sympa. C'est un domaine que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert pendant mes études. D'accord. Et peut-être qu'à terme, tu vas te mettre à coder aussi pour Aura Aero. Ah bah, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Voilà, ouais, c'est ça. Bah, en parallèle, du coup, des vols d'essai, euh, j'ai vu qu'il y avait un petit besoin de d'avoir un outil pour gérer les vols au niveau du flight génial. test. Et du coup, j'ai déjà commencé <rire> ah, à faire une petite plateforme. C'est
0: génial. On va, on va avoir le temps, là, au cours de cette heure, de plonger euh, bah, notamment dans ton parcours, dans ta vie, dans toute ton expérience. Mais aussi, on va notamment parler bah, de pédagogie, parce que c'est le sujet que tu as souhaité aborder aujourd'hui. Pour ceux qui ont des questions, évidemment, n'hésitez pas tout au long de l'interview à les poser dans le chat. On prendra le temps d'y répondre, soit au fil de l'eau, soit à la fin. Mais en tout cas, faites-vous plaisir, c'est le moment. On a une heure à passer avec Romain. Euh, et donc, pour, pour commencer, peut-être, c'est -ce que déjà, qu'est-ce que... Pourquoi tu as voulu parler de pédagogie Parce que c'est un... En général, je demande toujours à l'invité, est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui lui ferait plaisir d'aborder, euh, toujours attrait à l'entrepreneuriat Et euh, tu as réfléchi deux secondes et tu m'as dit, la pédagogie, alors autant on peut le comprendre par rapport à la Wild Call School, évidemment, mais c'était plus profond que ça. Alors, c'était plus profond que ça parce que tu m'as tourné la question en me disant, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, un sujet
1: qui aurait été un peu euh, fil rouge, ouais. connecteur, entre le fait d'être développeur porteur de uh -huh. projet, wildcode School et puis euh, pilote de Voltige et en fait là euh, ben, ça m'a sauté aux yeux et je t'ai dit euh, la pédagogie c'est effectivement quelque chose qui m'a occupé euh, toute
0: ma carrière jusque là quoi. D'accord, tu peux nous faire une petite rétrospective rapidement justement de ton parcours donc euh, tu as parlé de l'ENAC. Ouais. Euh, tu as été diplômé en quelle année euh... J'ai été diplômé en 2012,
1: Ouais. voilà. Euh, alors avant ça, en fait, j'avais fait une prépa une prépa intégrée pour intégrer cette école-là mmh. qui était basée sur un concept pédagogique qui était super intéressant, où en fait les profs étaient vraiment porteurs du programme et étaient vraiment impliqués dans le développement du programme qu'ils essaient de mettre en place et de comment ça se passait, etc.
0: C'était des profs ou des intervenants qui venaient du monde euh... Ah non,
1: c'était des, des profs vraiment qui étaient presque cofondateurs de, de cette prépa intégrée qui était à Grenoble, qui existe encore, et qui s'appelle le CPP, euh, Cycle mmh. Préparatoire Polytechnique. D'accord. Et qui avaient essayé de, de, de réfléchir à un concept qui permettait euh, à, de, de, de rentrer dans les écoles d'ingénieurs autrement qu'en bachotant à fond et en ah, passant oui. les concours. Donc, ils avaient réussi aussi à négocier avec les, les écoles d'ingénieurs pour qu'ils nous réservent des places sur euh, contrôle continu et donc pour éviter la filière concours. Ah, oui. Et, euh, et ça marche euh, encore. On dirait que a ça t'a marqué déjà,
0: dès en tant qu'étudiant, il euh, y a eu une relation particulière avec les professeurs, c'est ça Ouais. En tout cas avec cela.
1: Exactement. <rire> il y a eu une énorme rupture aussi avec l'ambiance lycée, ouais, que ouais. j'aimais pas trop, ouais. et euh, je me suis découvert un peu euh, une, une passion. Enfin, j'ai découvert que j'étais un bon élève, on va dire, en arrivant dans cette prépa. D'accord. <rire> j'ai eu mon bac un peu limite. Euh, J'avais été dirigé vers une prépa intégrée parce que, ouais, ouais. soi-disant, c'était plus facile que les prépas classiques. Et en fait, euh, bah, on apprend tout autant de choses mais de manière ouais. différente et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait un prof
0: et du coup la pédagogie, ça pouvait apporter énormément. Euh, aux apprenants. Et t'avais alors à cette époque-là, tu avais peut-être déjà des, des projections sur ce que tu allais faire de ta vie. Tu t'es dit euh, euh, je vais faire.. Euh, non, pas du tout. C'est venu comment alors de, euh, non, On, je, on, on je voit aujourd'hui, que... on voit le fil rouge, on voit le sens qu'il y a eu ouais. dans ta vie avec euh, à travers ça. Mais euh, c'est venu comment Ça a été d'où le déclic Est-ce que l'entrepreneuriat d'ailleurs ça a toujours été quelque chose qui t'a trituré ou...
1: Euh, J'ai toujours été assez touche-à-tout et proactif dans ouais, ce que je voulais faire, vraiment. on va dire. Euh, non, à cette époque-là, je savais juste que je voulais être développeur, que je prenais cette direction-là sans trop savoir un peu. Je savais que c'était un métier qui embauchait, où il y avait du boulot. D'accord. J'avais découvert la programmation sur Calculette en étant puni en cours de maths au lycée. <rire> les Texas Instruments exactement ouais, ouais. les Texas Instruments donc euh, c'est marrant quand euh, je rencontre des développeurs qui me disent de toute façon plus personne apprend à développer euh, en lisant euh, des bouquins et euh, en apprend ouais. tout sur internet en regardant des vidéos ou en, re ou en regardant ce que les autres ont fait sur Github Bah moi non euh, en, en 2000, euh, 2006 je crois bah, j'ai appris à
0: coder en lisant euh, le manuel d'utilisation de la Texas Instruments oh, ouais, et donc diplôme en poche tu te diriges vers un métier de développeur Ouais. Euh, tu, tu fais ça combien de temps avant que euh, Parce que je crois que la Wild Cold School, tu la créais pas si tard après au final je l'ai créé pas si tard après. Alors, je me suis surtout dirigé vers euh, de la création d'entreprise,
1: dès mon stage de fin d'études. Euh, je pars avec un ami créer une entreprise euh, su, presque sur un coup de tête où on, on part le euh, ah, même pas la compagnie. Tu étais euh,
0: déjà en tant que cofondateur entrepreneur.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Hein. Un ami qui avait, que j'avais rencontré en prépa, mais qui avait bissurqué plus sur des écoles de commerce. Donc, on se disait qu'on était un peu complémentaires. Et on est parti comme ça billet en tête euh, au Maroc avec une idée euh, très vaseuse, euh, pas du tout d'expérience. Okay. Bon, on s'est planté en un an, mais euh, on a découvert ce que c'était l'entrepreneuriat, et puis vraiment le fait d'être voué à soi-même. Ouais, euh, C'est euh. un pays dans lequel il n'y avait pas du tout, en tout cas à l'époque, de structure d'accompagnement, comme mmh. euh, ne serait-ce qu'un écosystème hein, de start-up, mmh. il n'y avait pas du tout tout ça. Bien sûr.
0: Et euh, donc voilà. J il n'y en avait pas tant que ça en France à l'époque, d'ailleurs.
1: Ouais, mmh. mais euh, ça a mmh. commencé, on va dire.
0: Ouais. C'était ah. euh, ouais, 2012, 2014. Ouais, 2012, c'était ouais. la création de ce lieu sous le nom de la TIC-Vallée, historiquement, ouais. en technologie, information et communication. Hein, c'était assez les premiers et donc euh, donc premier premier projet entrepreneurial dès le début dès la sortie d'école donc euh, la volonté de faire de créer des choses en fait à partir de zéro c'est ça exactement tu as
1: parlé. ouais c'est ça. Donc, Dans cette expérience, j'ai perdu 20 000 balles, ouais. mais j'ai gagné le fait de me dire que j'avais énormément appris euh, de choses euh, par moi-même ouais. et le fait de savoir que l'entrepreneuriat, c'était quand même quelque chose de cool. Et du coup, je suis rentré en France et je me suis installé à Paris, ouais. le temps de me refaire, on va dire, où j'ai été développeur web en freelance. D'accord. Et euh, c'est là d'ailleurs que j'ai euh, commencé à développer cette vraie fibre pédagogique uh -huh. Parce qu'en fait, euh, à cette époque-là, moi, j'adorais travailler avec des, des autodidactes. Dans le milieu du web, il y en avait pas ouais, mal ouais, à ouais, l'époque. Ouais. En fait, disons que c'était pour être développeur, la voie royale, c'était de passer par une école d'ingénieurs. Ouais,
0: ouais.
1: Et donc, on se retrouvait avec des ingénieurs et, en tant que freelance, euh, des autodidactes. Et moi, j'étais passionné par ces profils-là, mmh. où je me disais, mais c'est qui ces mecs On fait oui, le même métier, ils sont des Les gars très qui ont gagné un peu
0: d'argent sur le référencement euh, fin des années 2000 et quelques. Euh, ouais, même pas, ouais. même plus des mecs qui... Non, c'était plus des profils
1: qui avaient galéré. D'accord, ouais. Qui avaient juste pas de qui n'étaient pas assez bons en maths typiquement mmh. pour intégrer une école d'ingénieur et qui se rendaient compte que finalement dans le métier de développeur il n'y avait pas besoin d'être bon mmh. en maths et ils mmh. allaient sur le site du zéro ils apprenaient à faire deux trois trucs puis ils se mmh. disaient ben bah, en fait ça marche quoi je sais faire je vais essayer de décrocher un premier poste etc mais en fait en creusant un peu tu te rends compte que c'est des des profils qui sont euh, très très atypiques mmh. et qui sont euh, qui sont très difficiles à recruter parce que, du coup, c'est tu mises sur quelqu'un qui n'a pas de diplôme, ouais. c'est là, c'est le recruteur qui prend tous les risques. Ouais, donc, okay. c'est très difficile de rentrer, d'écrocher un premier job dans ces cas-là.
0: Et moi, c'était des profils que j'adorais. Ouais. Euh, tu as adoré travailler avec eux, euh, ouais, c'était soit d'autres freelances ouais. sur les mêmes projets, soit des gens des équipes que tu c'est ça C'était, ouais, des équipes
1: ouais. Euh, avec qui je travaillais. Et en fait, euh, voilà c'était euh, une approche qui était tout à fait différente que la mienne. Mm -hmm. Et euh, je trouvais que c'était hyper complémentaire et que, en fait, euh, je, je m'étais vite rendu compte qu'il y avait plein de profils comme ça qui n'arrivaient pas jusque à décrocher le premier job ouais. et qui, du coup, étaient plantés dans des, dans des filières qui leur plaisaient pas forcément Vraiment. alors qu'ils auraient eu
0: les, les capacités ouais. de faire ça. Donc, naturellement, j'imagine que tu as commencé à les aider un peu. Euh, voilà, toi, tu as fait un peu le parcours. Euh...
1: Alors, je ne les ai pas aidés puisqu'en fait, souvent, ils étaient meilleurs que moi.
0: Oui, oui. Non, mais non, alors, <rire> Donc, c'était euh, plus euh, ceux euh, qui ouais, m'aidaient. Ouais, ouais.
1: <rire> Mais je me suis dit qu'en fait, il euh, y avait un besoin, euh, ah. notamment en termes de formation et d'essayer de sortir un peu de ce côté-là, de ouais. se dire, euh, pour être développeur, il faut être un, un ingénieur, ouais. où ça n'avait plus de sens quand on commençait à avoir des frameworks euh, qui t'apportaient euh, quasiment tout euh, sur une étagère et qu'il fallait juste connecter les morceaux, sûr, ouais. essayer de parler euh, un peu avec le client final pour savoir son, son besoin. Et finalement, c'était cette partie-là qui, qui pouvait
0: manquer euh, aux
1: ingénieurs et ouais. apporter
0: en plus dans l'équipe. Ouais. Donc, tu voulais donner un tampon à tous ces profils un peu… Un peu qu'elle avait cavalier solitaire, autodidacte, euh, un tampon pour se faire recruter, entre guillemets, facilement et apporter euh, toute, leur, euh, toute leur originalité, toute leur différence dans des équipes tech euh, lambda qui auraient pris peut-être des profils plutôt comme le tien, c'est ça Ouais, exactement. Ouais. d'accord. Exactement.
1: Et c'était ça, en fait, l'émergence de la code School. Donc, on était deux à l'origine du projet. Uh -huh. euh, une une cofondatrice qui n'était pas euh, développeuse elle-même uh -huh. et qui, du coup, avait ce côté euh, fortement euh, pédagogique et qui avait l'ambition de d'innover dans la pédagogie et moi qui a porté ce côté tech où on mmh. s'est dit ben bah en fait voilà là on se rend compte là-dessus il y a quelque chose à faire mmh. euh, il y a vraiment un besoin au niveau embauche il y a une population qui est ici qu'on a ciblée mmh. et on sait qu'on peut leur proposer quelque chose qui sera beaucoup plus pertinent à leur façon d'apprendre mais il fallait mmh. qu'on ait la même façon d'enseigner et que ça matche à un moment donné et c'est comme ça qu'en fait on a commencé à, à réfléchir à ce concept de Code School mmh. sous, une, sous un format de formation courte, mmh. parce qu'en fait, euh, c'est des gens qui apprennent sur le tas. Donc, ouais. il fallait réussir à trouver un moyen de les envoyer en entreprise le plus tôt possible mmh. sans mmh. leur cramer les ailes évidemment, Bien donc qu'ils aient un minimum de bagages et, et puis qu'ils puissent développer. Euh, apprendre au fil de l'eau toute leur vie de développeur et continuer ouais. à, à
0: s'auto-former une fois qu'ils étaient en entreprise. Tu, tu peux nous faire un petit portrait de la Wells Cold School, quelques chiffres, euh, où ça en est aujourd'hui, où ça en est quand toi tu, tu es parti, parce que tu es parti au bout de 4 ans et demi, c'est ça, 5 ans Ouais, c'est ce que... ça. Ouais, tu ouais, peux nous faire un portrait. Petit, euh, petit portrait chinois euh...
1: Ouais, donc la Wells Cold School, on a commencé par une école, ouais. donc on était euh, à la Loupe, dans le Perche. C'est un en, coin paumé, c'est vous Loire. avez
0: redynamisé euh, <rire> la ville.
1: <rire> ouais on peut dire ça comme ça ouais. quand euh, on était passé au, au 20h sur TF1 et euh, en fait voilà c'était un peu le portrait qui décrivait de la ville qui n'avait pas trop plus Homer d'ailleurs à l'époque. <rire> Mais euh, en tout cas, nous voilà, on avait été super bien accueillis là-bas, nous c'était parfait pour, pour innover, ouais. pour tester un petit peu notre concept. Euh, on avait, euh, en, en collaboration avec le maire, créé un, un internat sur place, on mmh. avait récupéré des locaux qu'on pouvait utiliser mmh. et puis qu'on avait pu euh, euh, reformater avec. Euh, avec un, 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 un architecte pour faire exactement les lieux comme on le voulait, donc on avait récupéré en fait un ancien gymnase ouais. qui avait été tout insonorisé, mis aux normes, qu'on pouvait déplacer les tables et les et re ouais. remoduler au cours de la formation pour s'adapter
0: au, aux différents, euh, des... différents ateliers, étapes, euh... voilà, ah, c'est
1: C'était hein. une formation qui, qui, qui était beaucoup basée sur des projets où ouais. au début ils apprenaient un peu tout seuls et puis sur des projets à deux et puis qu'après ils apprenaient à, à, à collaborer sur des projets un peu plus gros. Où
0: ils c'était sur des plus grosses équipes, directement avec des clients qui avaient besoin mmh. de… Euh, vous les métiers en quoi. fait dans un, dans, un, dans un moule qui, est, qui allait être celui euh, du travail un peu plus tard quand ils rejoindront une équipe tech quoi, c'est ça ce que vous avez Voilà, c'est ça en fait l'idée c'était ouais. d'essayer de
1: recréer euh, le plus possible le fonctionnement d'une entreprise mmh. et en fait de les faire évoluer comme ça petit à petit vers okay. un projet où ils étaient le plus possible en autonomie. C euh, bah, du coup, c'est un concept hein, qui existe là-dessus, on n'a rien inventé, hein. ça s'appelle euh, le concept du, du suricate en pédagogie. Ouais. Et en fait, le suricate, c'est un petit animal qui mange des scorpions. Sauf que bah, les scorpions ça attaque. Et en fait les petits suricates, ils n'arrivent pas à se nourrir au début. Putain, on apprend des euh... choses dans
0: les meet-up de la yeti
1: <rire> Non mais voilà, mais c'est en non, fait c'est un truc, ils ne savent pas se nourrir, ils n'ont ils pas
0: l'instinct. Ont...
1: Et en fait, voilà. euh, ce que font les, les parents suricates, ah, c'est qu'au lieu de leur, euh, leur mâcher le travail et de tuer le scorpion oui, pour oui. leur donner à manger, en fait, ils l'affaiblissent seulement. Putain. Et donc ils l'affaiblissent beaucoup au début, en leur enlevant le dard et les pinces. Il le laisse vivant, mmh. le petit sur le chasse, et puis de moins en moins il l'affaiblit. Il l'affaiblit oui, de moins final, en il, moins, ouais, il, on, en pattes, on, bat,
0: on lui enlève trois bah. pattes, on lui enlève deux pattes, on lui enlève une patte, démerde-toi.
1: <rire> c'est énorme. Et donc c'est le concept en fait qui a été, euh, je ne me souviens plus de l'auteur de, ouais. de ce livre, mais c'était une thèse donc, en, dont on s'était inspiré. Et l'idée c'était de faire ça en fait, c'était de dire bah, écoute, on va vous faire un projet où vous aurez juste le front à faire avec un petit peu de HTML et de CSS, mmh. et puis derrière un autre projet où on rajoutait le JavaScript, et puis derrière on rajoutait la relation avec le client. Et puis au final, ils avaient vu tous les aspects du Métier, ouais, ils
0: étaient prêts à chasser le scorpion quoi. C'est génial <rire> Et ça, ça vas-y, tu connais les chiffres aujourd'hui, il y a White Cold School, c'est combien d'élèves formés euh...
1: Alors, j'ai un peu lâché au niveau des ouais. chiffres, parce qu'en fait, ça a été racheté ouais. euh, par, euh, par un gros groupe euh, ouais. qui fait de, de la formation à grande échelle, au niveau européen. Mais moi, quand je suis parti, donc, il y avait 15 écoles ouvertes en France. D'accord. Donc, l'idée, en fait, c'était pas de grossir en termes de taille ouais. d'école. On préférait faire des petites écoles qui étaient implantées dans l'écosystème local, mmh. dans l'écosystème parisien, euh, lyonnais, mmh. toulousain, etc. Et du coup de créer un réseau d'écoles comme ça. Donc, on faisait notre force de cette manière-là. 15 écoles en France, et puis on était en train d'en ouvrir une dizaine en Europe. Bon malheureusement il y a le Covid qui est passé ouais, par là, donc ouais. on a un peu revu le Covid. Plus le que vous n'y
0: êtes pas du tout à numérique, c'est bien tout le contraire. Il fallait que les gens ils viennent sur place quand même. Voilà, alors là-dessus aussi on a un peu pivoté
1: au moment du Covid, ouais, parce ouais. qu'on s'était
0: dit que bon, finalement Faut quand même, euh, il faire fallait un peu d'activité. À... <rire> Exactement.
1: <rire> Et puis on était assez solide pour se permettre de faire ça, ouais. mais c'est vrai qu'au début on était ouais sur des écoles physiques, mmh. euh, vu que l'idée c'était de s'implanter dans l'écosystème pour mmh. que nos élèves y rencontrent l'écosystème local et puis derrière euh, décrochent mmh. un job, hein, c'était le, le principe. Euh, on, on s'attachait vraiment à un lieu physique à chaque fois qui était euh, en centre ville bien mmh. desservi et, et
0: très bien Oui, Comme créé. tu dis, vous avez jusqu'à même développé un internat pour que les élèves soient vraiment dans les meilleures conditions, voilà. pour apprendre en un temps record. Ça,
1: effectivement, on a eu besoin de le faire à mmh. la loupe. Après, dans les autres écoles où on s'est implanté, Attention, on s'est déplacé dans des plus -ville, de ville,
0: euh, villes un peu plus grosses. Vraiment besoin. Ouais. D'accord. Enfin, c'est vraiment marrant. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet de la, de la pédagogie et, euh, et, et notamment bah, déjà peut-être pour commencer par une question c'est quoi vraiment être pédagogue Parce que le mot, il est quand même un peu euh, particulier. On, quand on ouais pédagogie, on pense à des enfants, c'est pas forcément ça, et je suis en train de me rendre compte avec ton histoire qu'en fait, t'as dû être pédagogue depuis les premières heures du projet de la White Call School, parce j'imagine pour convaincre un maire de filer un local, faut être sacrément pédagogue <rire> disons que c'est plus le maire qui nous a dérogé le tapis rouge pour qu'on vienne chez lui
1: c'était avait avait été pédagogue
0: et que vous a vendu la loupe
1: on peut dire ça comme ça on s'est retrouvé sur ce projet là En fait, on s'est bien rendu compte que c'était gagnant-gagnant et que du coup on avait tout intérêt à s'installer dans cette petite ville de la loupe et que lui il avait tout intérêt aussi de nous accueillir et en fait c'est comme ça que ça a matché, c'est sur des concepts comme ça, grosso modo à l'époque moi j'habitais à Paris, mon associé habitait à côté de la loupe un peu plus loin et on mmh. s'était dit, tiens, on va ouvrir une école à Chartres parce que c'est au milieu. Entre les deux. Hein. Voilà. Mmh. Et puis, c'était une ville, voilà, ça reste une, ça, euh, oui. la, 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 la préfecture du département mmh. de Réloir et tout ça. Et en fait, euh, bah, en réfléchissant, euh, avec Chartres, on n'avait pas beaucoup d'écho. Et en parlant mmh. comme ça euh, avec un maire qui était intéressé par le projet et qui avait vocation à nous soutenir, mmh. bah, forcément, euh, là oui. on s'est dit que c'était planète saline planètes salines, il ne faut pas trop se poser des questions.
0: Alors, c'est quoi être pédagogue pour toi Parce que euh, alors, je, voilà, je pense exactement. que tu n'as pas beaucoup de de cours à des enfants quand même. Euh,
1: très peu, <rire> très très peu. Euh, C'était surtout des adultes, effectivement. <rire> non, et pédagogue, c'est ça. Le, le mot, il est bon, il a dérivé. À la base, euh, la racine, péda, c'est mmh. l'enfant. Mmh. Apprendre aux enfants, on, on pense qu'il faut apprendre aux enfants et qu'il faut apprendre que aux enfants, alors qu'en mmh. fait, c'est complètement faux. On mmh. apprend toute sa vie. Et tu euh, bah, t'es bien placé pour le savoir en rencontrant des, mmh, mmh. Tout <rire> des... À fait. des fondateurs de start-up. Et euh, donc, voilà, il faut, il faut bien distinguer ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on appelle pédagogie le fait d'enseigner, de transmettre mmh. ce qu'on connaît. Mmh. Sauf que bah, ça se fait plus que pour les enfants. Et du coup, mmh. dans nos métiers, bah, ça se fait surtout euh, d'ailleurs avec des adultes. Mmh. Et du coup, euh, c'est surtout un positionnement qu'il faut avoir. Il faut, euh, il faut éviter, à mon avis, de se mettre dans une pédagogie, dans euh, ce qu'on imagine de la pédagogie, tu sais, les classes ouais. où mmh. tous les élèves sont la alignés. L'information descendante. Euh... Exactement, voilà, la, la formation descendante mmh. où le maître d'école détient le savoir et va le délivrer aux, aux, aux mmh. élèves. Mmh. Ça, aujourd'hui, c'est faux, euh, surtout pour les adultes. C'est faux parce qu'en fait, euh, on a une, une bibliothèque euh, qui s'appelle Internet hein, où il y a tout dedans. Donc, il n'y a plus mmh. besoin d'avoir quelqu'un qui détient le savoir un sage et qui va l'enseigner aux autres, donc il faut réussir à se détacher de ça et se, et se détendre un petit peu sur le fait de se dire que ben, en fait, les élèves ils vont apprendre des choses, enfin tes élèves tes élèves ou les gens à qui tu as envie de transmettre ce que tu connais. Mmh. Ils vont apprendre des choses, ils vont venir avec leurs questionnements, ils vont avoir sûrement, euh, pour les bons élèves ou en tout cas ceux qui s'intéressent, mmh. être allés fouiller un peu sur internet. Avoir parlé à d'autres gens, mmh. avoir, à arriver avec des concepts qui peuvent être euh, soit erronés, mmh. soit euh, pourquoi pas, ça arrive aussi, qui sont plus justes que ce que tu disais. Ouais, c'est extrêmement novateur. Et, donc, autre, voilà, et ouais. pas avoir peur mmh. de se remettre en question et de se mmh. dire Ah ben oui, en fait, ce que
0: tu dis, c'est pas con du mmh. tout, on va creuser. Ouais. C'est drôle parce que tout ce que tu dis dans, dans, dans justement la pédagogie appliquée aux adultes et au monde moderne, euh, j'ai l'impression que ça fait énormément écho à tous les différents rôles que peut avoir un entrepreneur. Et c'est bien parce que ça va être l'objet de notre <rire> discussion aujourd'hui. Euh, naturellement, quand on se dit pédagogie dans l'entreprise, en premier lieu, on va quand même penser au manager. L'entrepreneur bon, ouais. qui démarre est aussi souvent manager quand il commence à avoir des équipes. C'est un manager pédagogue. Ça t'évoque quoi justement À quel point la pédagogie <rire> est importante dans le management pour toi Parce que tu as quand même eu des équipes, tu as eu même des formateurs. Ouais. J'imagine que dans, sans prendre le reste des rôles, le rôle technique, le rôle entrepreneur, sur le rôle manager, en quel point c'est crucial pour toi
1: bah, Le rôle du manager, disons que c'est celui qui va driver ses équipes. Mmh. Et si tes équipes, elles partent dans tous les sens, bah, tu drives rien du tout. Mmh. Quoi. Donc l'idée en fait du manager, c'est de réussir à transmettre en tout cas au moins la vision qu'il a de, euh, de la stratégie de l'entreprise mmh. ou du département qu'il manage.
0: Mmh.
1: Et du coup, cette transmission, bah, c'est de la pédagogie puisqu'on va transmettre mmh. quelque mmh. chose. Donc déjà, alors Déjà, je pense qu'il ne faut pas réduire le rôle de pédagogue au manager, Bien tout le monde oui. fait de la pédagogie. Mm -hmm. Même les salariés
0: entreprise. parfois qui « manage up euh, »… Bien alors, sûr. Euh,
1: ouais. Les salariés vers les managers, les salariés entre mm -hmm. eux, les managers avec le fondateur, le fondateur… Mm -hmm. En fait, en gros, tout le monde fait de la pédagogie parce qu'à un moment donné, tout le monde a à transmettre. Mm -hmm. On n'est plus du tout… Alors, en tout cas, je ne connais pas ces entreprises-là, mm -hmm. mais des entreprises qui fonctionnent avec un modèle hyper descendant. Mm -hmm. On a dit que voilà, la pédagogie, ce n'était surtout pas mm -hmm. un modèle descendant. Mm -hmm. bah, disons qu'avec les entreprises modernes qu'on a aujourd'hui, ouais. on n'imagine plus euh, embaucher quelqu'un pour qu'il fasse une tâche de robot et euh, qu'on soit euh, que descendant Bien vers sûr. lui on, on embauche en tout cas dans les start-up des gens qui sont là pour donner des idées pour faire avancer le projet et pour donner euh, euh, voilà, ouais. du peps et réfléchir ouais. et, et du coup en fait ces gens là ils vont avoir des choses à transmettre et il faut aussi oui. leur laisser la place de le faire quoi. donc sûr. le manager qui veut absolument tout transmettre être hyper descendant mm -hmm. il va avoir un effet écrasant sur ses équipes mm -hmm. ça va mettre une mauvaise ambiance mm -hmm. ça va faire une entreprise euh, qui est euh, dépassée en mmh. termes de valeur, en termes de culture d'entreprise. Et du coup, tu vas avoir une
0: entreprise qui ne fonctionne pas bien. Quoi. Ouais. Mmh. Donc, entreprise moderne, on est tous pédagogues. Ça, c'est assez euh, c'est assez très clair. Ouais. Et donc, il faut essayer de mettre un cadre pour donner, euh, comme tu dis, laisser un peu de temps, mais aussi peut-être donner euh, des, euh, à la fois des, des pratiques. Euh, je ne sais pas, chez Amazon, par exemple, ça va être de faire des one-pagers euh, pour que les idées soient euh, transmises, justement, de façon assez synthétique et comprise par tout le monde. C'est ça que tu vois, justement, derrière la pédagogie dans l'entreprise. C'est le, le cadre euh, pour que chacun puisse s'exprimer et transmettre ses idées. Voilà, c'est le cadre, en fait. C'est un peu ce, le management
1: par euh, les valeurs et par la culture. Mm -hmm. En fait, en gros, tu vas, à, à partir du moment où tu embauches des gens intelligents, mm -hmm. ils vont savoir faire leur métier et en fait, l'idée, c'est de réussir à communiquer sur mm -hmm. où est-ce qu'on veut aller, mm -hmm. par de la culture, par des valeurs, par des objectifs qui sont mm -hmm. communs et qui sont atteignables. Donc, c'est les KPI, c'est tous ces, ces outils-là qu'on utilise ah, aujourd'hui pour euh, faire avancer tout le monde dans le même sens, sans avoir des carcans et qui, te, qui, te, qui briderait les gens et qui euh, potentiellement te, euh, te mettraient des œillères mmh. sur ce qu'il y a à voir à côté parce que quelqu'un serait allé fouiller et eux qui mmh. aurait pris la, la liberté de faire ça. Et du coup, au contraire, aujourd'hui, on essaie d'encourager mmh. euh, les gens à chercher par eux-mêmes, à proposer des idées, mais à un moment donné, bah, il faut réussir à ramener tout le monde et les faire avancer ensemble. Mmh. Quoi. Donc, c'est ce côté-là, en fait, où il faut réussir à être. Et donc là, je pense que ça, c'est de la pédagogie. Mmh. Où il faut réussir à transmettre une une, mm. une vision. Le, le rôle du fondateur aujourd'hui, c'est le, le bon fondateur pour moi, c'est celui mm. qui arrive à avoir une vision assez claire, précise, mm. et surtout qui sait mm. la partager, la
0: transmettre. Et simple et compréhensible. Et c'est là-dessus.
1: Enfin simple, pas forcément, là. on peut faire des choses super oui, compliquées, oui, vrai. mais à partir du moment où la vision est, est claire et qu'elle est comprise par tout par le monde, tout alors oui. effectivement pour qu'elle soit comprise par, qu par tout le monde, quand c'est complexe, bah, il va falloir beaucoup bosser sur la pédagogie, ouais, euh... et je pense que c'est pas un gros mot, il faut savoir appeler, nommer les choses, ouais. et en fait on se rend compte que quand on euh, s'intéresse un peu à la pédagogie, on peut euh, très bien appliquer ces, ces ouais. concepts-là sur,
0: sur des domaines qui peuvent être hyper ouais, vastes. Quoi. Tu, tu, le, le fait tu as donné des cours, toi, quand tu étais à la Wild pendant un moment avant d'avoir euh, que ça grossisse, que tu es peut-être plus le temps de le faire, je sais pas. Mais euh, le, le fait de l'avoir fait, en fait, d'avoir dû euh, mettre un, un ensemble un peu disparat de personnes, tes élèves, dans la même direction, euh, dans la même vision, euh, ça t'a, euh, j'imagine, euh, fait progresser en tant qu'entrepreneur aussi, donc Ah ben oui, bien sûr. Euh,
1: ouais. J'étais tout à fait dans un mood d'entrepreneur où j'essayais des trucs ah et ouais. puis je me rend compte, rendais compte que ça marchait pas, donc j'essayais autre chose et hmm. puis j'itérais et puis on était sur un process comme ouais. ça exactement bah, de toute façon je venais du monde du dev donc j'avais un petit peu cette culture là de sprint de développement agile uh -huh. et compagnie et du coup en fait je l'ai appliqué à la création d'un concept pédagogique ouais. qui a fini par, par faire ses preuves sur oui. une sur une
0: promo, mmh. une école et puis que j'ai répliqué derrière quoi ouais. et, et est donc... est que l'action c'est justement est-ce que ce, ce concept pédagogique qui a fait ses preuves après il a réalimenté ton système entrepreneurial et est-ce que si aujourd'hui tu décides de recréer une boîte bah, tu vas t'insérer inspiré de, euh, de choses qui sont passées avec tes élèves, justement Oui, bien sûr. Alors
1: Je ne dirais pas qu'il a réalimenté, il a alimenté tout court. Mmh. En fait, mmh. n'importe quelle expérience entrepreneuriale, mmh. c'est intéressant et tu des mmh. choses. Bon, moi, je l'ai appris en faisant de la pédagogie, j'aurais très bien pu l'apprendre en faisant n'importe quoi d'autre. Mmh. Et en fait, c'est ce côté, voilà, itérer, ne pas se fermer des portes, essayer des trucs et puis se rendre compte que ça ne marche pas. Pour sortir une anecdote, euh, j'ai essayé un jour de noter un devoir sur table.
0: D'accord. Très, très mauvaise idée. un truc très basique. Voilà. Temps. Un truc un très truc basique. C'est comme le
1: monde. <rire> mais c'est sûrement la plus mauvaise idée que j'ai eue. Ouais. Et ça n'a pas du tout marché. L'idée, c'était de se dire que, bon, enfin, on, on s'était, à la base, vu qu'on formait des gens qui étaient très craftmanship et qui mmh. avaient envie de toucher les, choses, les trucs ouais. par eux-mêmes. Donc c'était beaucoup de projets, beaucoup d'itérations, beaucoup de choses où ils mettaient les mains dans le code mmh. dès le... Mmh. Je pense même dès la journée d'accueil, on leur faisait mettre les mains dans le code. Ah, Après coup, on avait même carrément créé ah. un process de formation avec du code où ils allaient chercher les informations par eux-mêmes. Mm -hmm. Et en fait, ces gens-là, on les faisait progresser de cette manière-là. Et euh, un jour, il euh, bah, y a les premiers entretiens d'embauche qui se sont profilés mm -hmm. et je me suis dit, bon, ils peuvent pas aller en entretien d'embauche sans au moins maîtriser le vocabulaire. <rire> <rire> tu imagines, c'était un, un devoir sur table de vocabulaire. Ah ouais, d'accord. Donc, c'était, euh, c'est quoi euh, la PO ouais, euh, C'était, tu vois, des questions comme ça. Ouais, je ouais. me suis dit, je suis très, très gentil. Il faut tout ce que vous ayez 20, 20 sur 20, ouais, ouais. Pour, euh, <rire> pour aller passer l'entretien. Et ça a été euh, un échec catastrophique de mon point de vue. En fait, ils avaient tous à peine la moyenne. D'accord. Mais sauf qu'en fait, ils sortaient du système scolaire français. Mmh. Donc, eux, ils étaient contents d'avoir la moyenne. Mmh. Pour eux, il n'y avait pas de problème ouais, ouais. Il y en avait même, euh, ils n'avaient pas eu beaucoup la moyenne euh, quand ils étaient dans le système scola scolaire classique okay, et ils étaient super fête, contents, ils étaient même quoi. super voilà, c'était la fête pour eux. Quoi. <rire> et moi, j'étais scandalisé, je leur ai dit « mais non, mais vous vous rendez pas compte, si vous allez passer un entretien d'embauche, vous, vous croyez que le mec il va re recruter <rire> quelqu'un qui est moyen ?» Mais ben non, il veut quelqu'un d'excellent, il veut quelqu'un mm -hmm. qui soit bon, il veut quelqu'un que, qui maîtrise mm -hmm. au moins le vocabulaire, qui sache de quoi il parle. Mm -hmm. Vous travaillez dans une équipe, si vous savez pas de quoi on vous parle, mm -hmm. c'est pas possible, vous allez rien apprendre en fait. Mm -hmm. Donc je m'étais. Je... donc avant de m'énerver, j'avais fait quand même un, comment s'appelle un examen de rattrapage pour ceux qui passaient les entretiens le... la semaine d'après, je crois. C'était tout aussi minable, et du coup, euh, ça avait fini par m'énerver un peu, et je m'étais dit que bon, c'était. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quoi. quelque chose qui n'allait pas, c'était ouais, pas ouais. du tout la bonne technique, c'était ouais. pas du tout comme ça qu'il fallait faire, et qu'en fait, ça servait à rien de noter les gens, mmh. et qu'il fallait trouver d'autres concepts pour les faire progresser.
0: Quoi. Ouais, pour le faire apprendre, c'est foutu 20 mots de vocabulaire. Ouais, euh, exactement. Ouais. <rire> ouais, si je posais cette question-là, justement, de, c est, c est, euh, moi j'aime bien euh, Feynman, je t'en ai parlé un peu en préparant cet entretien, qui ouais. est un, un physicien, je crois, américain, qui a théorisé beaucoup euh, sur euh, bah, la pédagogie et sur comment on devient expert de son sujet et, euh, et pour lui et depuis qu'il a écrit tout ça un peu pour beaucoup de gens la meilleure façon de devenir expert d'un sujet c'est d'arriver à le transmettre quoi. Ouais. et ça c'est quelque chose que tu as eu j'imagine euh, en tant que développeur euh, de, euh, de devoir arriver à une certaine maîtrise assez suffisante pour euh, commencer à dire j'ai le bagage qu'il faut pour l'apprendre aux gens et continuer à apprendre et continuer à progresser dans cette transmission, c'est ça Ouais exactement, alors je sais pas si c'est le meilleur moyen pour devenir expert mais en tout cas c'est ouais. vraiment quelque chose qui
1: permet d'asseoir ses connaissances et d'être sûr de ce qu'on dit ouais. enfin, c'est ça le truc parce qu'en fait quand tu fais ton truc dans ton coin tu dis bon ben là voilà, je bricole mon truc ça marche et puis quand tu essaies de le transmettre à quelqu'un mmh. alors sauf si tu essaies de le transmettre à quelqu'un à qui tu mets la pression et qui n'a pas du tout son mot à dire mmh. bah tu ne sortiras jamais de ta mmh. zone de confort et tu auras l'impression d'avoir raison mmh. mais si tu le transmets de la, de la bonne manière à quelqu'un qui va te dire bah non en fait attends euh, moi j'ai pas du tout fait ça et puis j'ai appris autre mmh. chose etc donc ça va pas euh, ça va te remettre en question mmh. et c'est un chemin pour devenir mmh. expert. Mais on peut très bien euh, être pédagogue quand on est élève. Mmh. Toi, nous, les élèves, on les faisait travailler par groupe. Alors, en fait, on se rendait compte que dans un groupe, il se passait de la pédagogie. Mmh. Il y en avait un qui prenait le lead, qui disait « Attendez, moi j'ai exploré ce truc-là, j'ai mmh. découvert ça, j'ai vu qu'on pouvait faire comme ci, comme ça. Mmh. On faisait autrement. » Et puis, il y en a qui le remettent en cause, etc. En étant prof à la Wild well School, ça m'est arrivé euh, un nombre euh, incalculable mmh. de fois où il y a des élèves qui me disaient « Mais attends, moi j'ai fait autrement. » Euh, et, euh, et, ou, ou alors, tu sais, le, le, le fait de t'expliquer un truc, mm -hmm. on, faisait, on faisait des cours quand même de temps en temps pour euh, asseoir des concepts mm -hmm. qu'ils avaient déjà manipulés, mais on faisait un cours pour vraiment mm -hmm. asseoir le truc, sur les bases de données par exemple. Et du coup, t'expliques un truc, t'expliques mm -hmm. un truc à euh, une vingtaine d'élèves. Sur les on 20 parle d'élèves,
0: et on pourrait parler de salariés dans une entreprise.
1: <rire> voilà, exactement. <rire> Mais tu vois, sur les 20, tu en as 15 qui comprennent parfaitement. Ouais. Tu en, ont... en as 3 qui ont compris à peu près ou pas trop. Ouais, et ouais, puis, ouais. tu en as 2 qui n'ont rien compris. Ouais, je... Parfois, chinois, il suffit qu'il y ait un autre élève qui vient de découvrir le concept, ouais. qui n'a pas du tout creusé, qui le reformule mais qui lui a compris, avec ses mots, ouais. qui le reformule avec ses mots, eh mmh. ben tac, il embarque tout le monde. Quoi. Mmh. Et donc c'est hyper important ça, parce qu'en fait, on a chacun notre manière d'apprendre, mmh. d'appréhender les sujets, mmh. et en fait le, le fait de le digérer et puis de le réexpliquer à mmh. quelqu'un d'autre, bah ça permet en fait d'être euh, sûr de ce que tu dis, puisque mmh. du coup quand tu fais ça dans une salle de classe et que tu crées de la convivialité comme ça mmh. et de l'entraide, de la discussion entre les gens, bah il y en a un qui va, enfin euh, il y a le prof qui va dire euh, ce qu'il a à dire, il y en a un qui a compris et puis qui mmh. l'explique. Aussi bien il va l'expliquer d'une manière différente, l'autre il va avoir compris, mmh. mais c'est un petit peu biaisé, tu vois. Bien sûr. Et du coup là tu le reprends, donc l'autre il a appris et puis tout le monde a appris en fait. Et c'est de cette manière-là. C'est vraiment là marrant le monde, parce
0: quoi. que c'est, euh, moi je travaille ici à notamment sur les, les sujets un peu de copywriting, des choses comme ça. Et en fait euh, on dit toujours à nos entrepreneurs il faut que vous utilisez les mots de vos clients, les mots de vos prospects. Et en fait euh, l'entrepreneur il va arriver avec euh, sa vision, euh, sa vision du problème à résoudre, sa vision de sa solution. Il va parler d'une chose et, euh, et déjà parfois le prospect il comprend pas et en fait ils parlent d'autre chose et en fait ils parlent de la même chose et oui. on a tout intérêt à utiliser les mots de, de, du prospect du client, les mots des élèves plutôt que les mots de nous euh, qui sommes euh, peut-être un peu en retard pour des questions générationnelles ou euh, ou des questions de background euh, social ou plein d'autres choses en fait c'est ça bah, ce que souvent, tu veux dire
1: le non le problème c'est pas tellement d'être en retard c'est d'être en avance d'être en avance d'accord parce ouais.
0: qu'en fait tu parles d'un sujet c'est vrai ouais. quand tu as quelque Merci. chose à partager ouais. le
1: fait de reprendre les mots du client c'est ça mm -hmm. c'est de te dire mm -hmm. toi en fait en tant que oui, t'es visionnaire as une tu vas parler de... mais enfin, de... ouais. tu tu bosses sur le sujet depuis Il faut des step années ouais. tu as fait euh, les... tu as étudié le marché tu as étudié ouais. la solution tu as pivoté tu as louvoyé un petit peu à droite à gauche entre les meilleures solutions, mmh. tu as une connaissance du marché euh, qui est euh, hyper bonne, mmh. à la fois de la concurrence et puis de la, euh, de la demande, mmh. et en fait tu arrives devant un client qui lui a son problème. Mmh. Et si tu lui a, si avances tête baissée en lui balançant tout ton discours commercial mmh. sans, prendre, euh, ouais. sans prendre le temps de l'écouter, ah en fait clair. tu vas le noyer. Ouais, ouais. Et en fait tu ne vas pas le noyer parce que tu es en retard, tu vas le noyer parce que tu es trop en avance, mmh. tu es trop expert en fait. Mmh. Donc il faut réussir à se mettre à son niveau mmh. et à focaliser
0: sur une petite partie de ce que tu connais un sous-ensemble ouais.
1: et à développer là-dessus, et à l'emmener pourquoi pas
0: c'est intéressant parce qu'on dit souvent ça, il faut éduquer ses clients. C'est quelque chose qui est assez vieux. Euh, euh, J'ai l'impression que c'est très français comme euh, façon de, de parler, parce que je ne l'ai pas retrouvé dans le monde anglo-saxon, ce principe-là en tout cas. Euh, ouais. Educate, your client, je ne l'ai pas beaucoup trouvé, mais en France, on en parle beaucoup. Euh, donc, j'imagine un entrepreneur, dans ce point de vue-là, avec les clients, euh, a tout intérêt à devenir le meilleur pédagogue du monde. Hein.
1: Oui, c'est ça. Bon, en fait, éduquer ses clients, ça veut dire euh, les amener à penser comme toi. Mm -hmm. Et mm -hmm. du coup... Euh, à, à les convaincre que ta solution, c'est la meilleure puisque mmh. c'est toi qui l'as créé
0: forcément, mmh. de ton point de vue, c'est la meilleure. Ouais. C'est quelque chose que tu as eu, euh, tu as parlé par exemple des premiers entretiens d'embauche avec euh, les élèves de la Wild School, ouais. j'imagine que vous avez développer des, des partenariats ou en tout cas vous faire connaître auprès des recruteurs et, euh, et là, tu as dû euh, les éduquer les recruteurs, leur dire oui, ok, on commence, ok, on est à la loupe, mais euh, t'inquiètes, on, on a des mecs solides qui vont sortir Alors déjà, on <rire>
1: sait, euh, oui. <rire> Effectivement. Non, mais déjà, on s'est cogné au principe que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs de, ouais. qui innovent et qui font des solutions nouvelles. Mm -hmm. C'est de dire, euh, non, mais tu comprends pas, euh, toi tu vas former des développeurs en cinq mois, mais les formations actuelles c'est 3 à 5 mm -hmm. ans, je comprends pas. Mm -hmm. Comment tu peux euh, enseigner tout ce qui est enseigné en ouais. 5 ans, mm -hmm. le faire rentrer en cinq mois Mmh. Bon, heureusement, on ne faisait pas ça. Hein. Mmh. Je tout surtout pas Là, Nos élèves, on les aurait tués. Mais au contraire, en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est de revoir un petit peu le concept de la formation, mmh. de, li de, de limiter, de, de réduire un petit peu la quantité ouais. de choses qui étaient enseignées, d'enseigner juste les choses qui leur permettaient de rentrer mmh. dans une équipe, d'être pertinent et d'apporter de, 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 quelque chose. Continuer à apprendre, continuer à apprendre. Et en fait, mmh. c'est cette philosophie qu'on si ouais. a de leur, de leur inculquer. Ouais. Et quand ils arrivaient en entreprise, parfois c'était un peu compliqué parce que dans un entretien d'embauche, tu passes un entretien d'embauche avec un mec qui te dit euh, ben, euh, qu'est-ce que c'est euh, la programmation orientée objet objets ou euh, ouais. comment tu ferais euh, tel ou tel truc. Et qui sont des entretiens qui ont été faits pour recruter des, mecs des qui ont fait 4... des mecs qui ont fait 5 ans d'études, mmh. mmh. tu mmh. fais passer la même, le même entretien d'embauche à un ouais. mec qui a 5 mois, ouais. bah forcément il échoue. C'est sûr. Tu vois, ouais. il échoue. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à apporter, mais forcément tu vas le mettre en échec et tu vas peut-être passer mmh. à côté d'un bon profil. Quoi. Donc mmh. effectivement, il a fallu éduquer euh, ouais. les, les recruteurs. Et en fait, le meilleur moyen de faire ça, c'était de les impliquer dans la formation. D'accord. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on les mmh. faisait travailler directement avec nos élèves. Donc en fait, on faisait des projets mmh. qui étaient portés une par des même ouais, d'avoir en vente et puis de… Euh, c'était une façon aussi de s'intégrer dans l'écosystème. Ouais. Parce que du coup, tu parles avec des porteurs de projet mmh. qui n'ont pas forcément les moyens, qui ne savent pas trop bien vers sûr. quoi mmh. s'orienter, etc. Qui ont aussi un rythme de, de progression sur leur projet mmh. qui va bien au rythme des étudiants. Mmh. Quand tu commences ton projet, ben, tu ne sais pas trop, tu vois, as besoin d'itérer, tu as besoin de tester des mmh. trucs, tu as besoin de voir un petit peu vers où ça va aller. Et du coup quand tu travailles avec des étudiants, ben ça te coûte, déjà ça te coûte beaucoup moins cher, c'était quasiment zéro. Et puis surtout, ça te permet du coup de dire « bon ben bah voilà, s'il faut jeter euh, ce qu'on a fait jusque-là à la poubelle, oui. bah, ça m'a pas coûté euh, euh, mmh. 50 000 balles d'agence mmh. euh, ouais.
0: web. » Et potentiellement, il a quand même un bon profit à la fin. Quoi.
1: Voilà. Mmh. Et puis derrière, voilà, ça a recruté. Donc derrière, en plus, le, le fait aussi d'être euh, entrepreneur, tu apprends à faire passer des entretiens d'embauche. Oui,
0: ouais, c'est ouais. clair. Les, ouais.
1: premiers, euh, ouais, marrant. <rire> les premiers employés que tu as recrutés, c'était ouais. peut-être pas les meilleurs. Tu
0: étais, euh, étais, bon, étais bon prof dès le début ou pas tu te, considères, tu te considères Non, tu ne appris, appris pas sur le bon as prof aussi, dès le début. Ouais, ouais. Euh, en fait, c'est difficile d'être bon prof
1: parce qu'en fait, c'est euh, vraiment une sensibilité. Ouais. Donc, en fait, quand on demandait des retours à nos élèves, euh, on faisait ça toutes les semaines le vendredi après-midi. Et quand on ne le faisait pas d'une semaine sur l'autre, on se rendait compte qu'il y en avait vraiment vraiment besoin. Et même si on s'en prenait plein la gueule, ça faisait, euh, ça faisait avancer le truc et ça nous permet de, ça nous, ouais, de nous améliorer. Que... Quoi. Mais effectivement, de toute façon, c'est hyper difficile d'être un bon prof pour tout le monde tu ne peux pas être le bon prof de, de tout le monde puisque oui. chacun a sa façon d'apprendre oui. chacun a sa vision de la chose chacun a ses objectifs aussi oui. et du coup quand tu as un prof en face de 20 élèves il
0: ne peut pas être bon Bien pour sûr. les 20 quoi. et une start-up ne peut pas être bonne pour euh, tout son marché et, Exactement. Euh, il faut choisir ses clients et il faut euh, trouver oui. ceux qui parlent un peu le même langage qui sont alignés avec la vision euh, c'est un peu ça aussi quoi. Exactement. est-ce que, que le fait de devenir bon prof parce qu'en tout cas tu as travaillé à le devenir ça t'a aidé à devenir euh, bonne norme? entrepreneur, bon vendeur aussi, j'imagine Oui, je pense, ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement. Ouais. Tu as développé une sensibilité, en, de toute façon, envers ton interlocuteur, c'est sûr. Ouais. Donc, pour lire, je sais pas, un potentiel prospect, j'imagine que, que ça aide beaucoup.
1: Oui, alors même, ouais. euh, on, nous, on avait poussé le vice un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on trichait en étant mmh. prof, mmh. on recrutait nos élèves. D'accord. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, euh, vu qu'il y avait un prof par école, mmh,
0: mmh.
1: on faisait passer des entretiens aux élèves en physique, en direct avec le prof, mmh. et du coup on évaluait si ça allait pouvoir matcher ou si euh, ben, il valait mieux qu'il ouais, aille euh, ouais. dans une autre école, pourquoi pas. Ouais. Moi j'en ai, j'ai vu des élèves en entretien que j'ai redirigé vers d'autres écoles ouais, sur un open qui étaient school, nos concurrents. School, hein. ouais. Des open web des Webforce 3, des euh, d'autres des, euh, écoles. Quoi. Mmh.
0: Et du coup, euh, donc dès le début, euh, le travail est prémaché pour que euh, le moment de transmission soit le plus facile possible. C'est ça.
1: Mmh. Et en fait, bah, ça, c'est un peu comme quand tu rencontres Exactement. un client. Ouais, bien sûr. Tu vois, si, ouais. tu, si tu te rends compte que ce que as à proposer ça ne mmh. fit pas, mmh. bah, c'est pas la peine d'aller plus loin. Tu te rends bien compte que si tu ne corresponds pas à son besoin, mmh. et en fait c'était un peu une vision qu'on avait de nos élèves c'était de voir si on pouvait correspondre si mmh. le format Welcome School mmh.
0: pouvait correspondre à leur manière d'apprendre. D'accord. C'est marrant parce que parfois quand on fait quelque chose de très innovant il y a quand même le moment où euh, la, le, le, le gouffre est trop fort hein, entre les personnes dont on essaye de résoudre le problème et nous euh, qui avons une solution potentielle et parfois il y a des entrepreneurs qui euh, ici notamment d'expérience euh, euh, et on a appris qu'en fait le client ne sait pas ce dont il a besoin encore. C'est vrai, tu vois. Donc c'est un peu c'est un peu compliqué aussi parfois. Parfois il y a des moments pour surtout là des, des, des startups très technologiques où euh, bah peut-être il faut forcer un peu de temps en temps et euh, même si le message parfois euh, il faut, ne passe pas il faut peut-être faire de la pédagogie un peu plus forte. Euh.
1: Ouais, effectivement. Après, disons qu'avec l'expérience, tu arrives à savoir si ouais. euh, en forçant tu peux ça va. Ça va bouger aller, un peu la personne
0: euh... ou pas. Ouais, ouais.
1: effectivement. Après, c'est vrai. Enfin, de toute façon, au bout d'un moment, on rentre dans une relation commerciale. Mm -hmm. Et puis, tu as besoin d'avoir des clients euh, mm -hmm. ou des élèves dans le cadre d'une école pour vivre. Et du coup, tu vas forcer un peu le trait. Mm -hmm. Mais euh, nous, c'est vrai qu'en euh, tant qu'école, on avait appris à vraiment éviter ça. Mm -hmm. Parce qu'on se rendait compte que ça crée des mauvaises ambiances ouais, dans la dans formation. Le groupe dans le groupe, mmh. euh, surtout quand tu es comme ça sur un produit, donc on peut parler de produit, hein, de, de formation, de la formation mmh. qu'on proposait, vu qu'on était très différent de ce qui se propose ailleurs, mmh. tu avais des élèves qui, s'ils si n'étaient pas vraiment dans le, dans, le, dans le moule de ce qu'on cherchait, mmh. il pouvait se sentir hyper perdu. Parce que quand tu fais de la, de la formation par, mmh. pro, par projet, ouais, ouais. tu mets l'élève devant le fait accompli. Sûr, tu ouais. le mets de, de, en, mmh. en permanence devant un défi qui est plus haut que mmh. Et tu vois, tu vas l'accompagner en, en, en dégrossissant le scorpion, ouais, ouais. mais toujours avec un temps d'avance, il ouais. va falloir qu'il monte en compétence à chaque fois. Et ça, c'est hyper dur. C'est hyper dur par rapport à quelqu'un qui aime être dans un amphi de 150 avec un mec qui, qui maîtrise oui. hyper bien son sujet et qui va être descendant, oui. qui est hyper qui passionnant. Qui dans ses
0: oreilles, vas-y bouffe-bouffe. Euh, ouais. Non, mais ouais, c'est ouais. passionnant aussi, tu vois, mm -hmm. quand
1: on va dans des conférences et que tu écoutes un mec que tu mm -hmm. vois ses paroles. Parce que il est hyper bon conférencier. Oui, il vulgarise
0: ça. bien. Il est passionné. Voilà. voilà. T'as un confort. Mmh. C'est hyper agréable. Mmh. Trop Mais t'apprends pas justement. grand chose en fait. C'est ça. C'est peut-être le côté confortable. Ouais. Je pas que... Et
1: sur cinq mois, euh, euh... bah, t'atteins pas le niveau développeur si tu fais ça cinq mois. C'est euh, vraiment appris.
0: marrant parce que tout ce que tu viens de dire avec tes élèves, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, 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 de CTO ou d'entrepreneurs ici euh, qui, euh, qui appliquent ça à leurs équipes en fait. <rire> et donc c'est aussi ça dont je voulais parler sur la sur la suite de l'interview. C'est donc tu es tu tu es entrepreneur, euh, tu as été entrepreneur, tu as été founder et CTO quand même de la Wild Cold School et tu as même fait après euh, quelques missions de CTO dans différentes entreprises, notamment startups, hein, c'est oui. ça et, et donc, euh, je voulais qu'on fasse un petit focus sur la pédagogie pour un CTO, euh, oui. qu'il soit cofondateur ou pas. Euh, c'est quand même un profil assez particulier parce qu'il y a des exigences autour du, de délivrer, délivrer les features, euh, délivrer le produit, euh, aller vite très, très souvent dans des cadres un peu euh, justement agile, scrum... Euh, et, euh, et on a l'impression parfois que euh, bah, la pédagogie, ça peut être un peu contre-intuitif vis-à-vis de ça, surtout dans un environnement start-up où on essaye d'aller vite, on essaye de faire des choses assez pointues. Et, et, et j'ai l'impression qu'en sondant euh, différents contacts euh, CTO founder là-dessus, sur la tech en tout cas, il y avait vraiment les deux écoles. Il euh, y avait ceux qui euh, cherchaient entre guillemets la, la, la performance du produit et qui privilégiaient la performance du produit au, au euh, comment dire à l'épanouissement de l'équipe tu vois Ah oui. oui. Et, euh, et 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 je me dis que dans un environnement technologique, donc peut-être toi dans le cadre de tes missions de CTO pour d'autres startups ou euh, ou même à la Wild, je sais pas combien de personnes ouais. t'avais euh, à la Wild sur la partie euh, tech euh, de de la plateforme. Alors enfin, partie tech, ils étaient
1: entre 4 et 7 à la fin.
0: 4-7, 7 personnes quand même, c'est déjà pas mal quoi. <rire> c'est euh, et, et dans les startups, j'imagine, t'as eu des équipes peut-être même du même ordre. C'est assez. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que c'est est différent dans un environnement technologique
1: alors, dans un environnement technologique, en fait, le, 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 déjà, moi, pourquoi j'ai quitté la Wellcode School mmh. C'est parce que euh, mon rôle devenait trop euh, managérial et mmh. trop haut niveau où je passais mon temps, en fait, à gérer des mmh. gens et je mettais plus les mains dans le, dans le cambouis. Moi, ce que j'aimais, en fait, dans la Wellcode School, c'était à la fois d'être prof et puis euh, recruter des formateurs, les faire monter en compétences, mmh. euh, construire mmh. les, les supports pédagogiques et puis les, la, la trame des formations euh, qu'on avait faites. Euh, moi, j'ai construit la formation sur euh, Symfony, sur JavaScript, mmh. sur euh, et puis à la fin sur Android. C'était les trois langages mmh. que je maîtrisais bien, et du coup, j'ai bien borné tout ça. D'accord. Mais derrière, je commençais à travailler sur des, des, des formations de, sur de la cybersécurité, sur ah, l'intelligence ah, oui. artificielle, où là, je, je maîtrisais beaucoup moins mmh. les sujets, et du coup, j'étais obligé de travailler avec d'autres gens, et du coup, je
0: ça devient un peu plus industrialisé, ouais, J'étais obligé de prendre beaucoup hein. de
1: recul et de plus avoir le nez là-dedans. Et mmh. en fait, moi, c'est ça que j'aimais bien quand même, c'était quand même d'être au cœur mmh. du produit et d'être un peu vraiment, euh, de, de toucher à l'ensemble les, mmh. les, de l'entreprise. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré euh, voilà, sortir de, de, de la wild et de me reconcentrer sur des startups plus petites. Mmh. Et en fait, très rapidement, je me suis aperçu que les entreprises, les startups mmh. qui font appel à un CTO externalisé. Mmh déjà c'est celles qui ont les moyens parce que ça, ça coûte un oui, peu cher quoi. C'est sûr. Et puis sur et du coup euh, c'est des startups euh, souvent le profil de la startup c'était des des fondateurs qui avaient recruté des stagiaires ouais. qui leur avaient laissé carte blanche. Sur la tech. Sur la tech. C'est des fondateurs business. C'est a... des... Euh... des fondateurs business qui leur avaient laissé carte blanche et qui se retrouvaient dans une situation où, euh, bah, les, les... au début, ils savent faire en fait, parce mmh. qu'ils ont appris en école et puis, tu vois, implémenter des fonctionnalités. Il mmh. n'y a pas de souci. Mmh. En fait, la difficulté du métier de développeur, c'est de voir sur la longueur, quoi, sûr, sur là, la ouais. durée. Et du coup, ces stagiaires qui avaient comme ça commencé à construire quelque chose, ils se retrouvaient au bout de
0: quelques années à ne plus maîtriser leur code. Oui, des ouais. gens en fait qui sont arrivés dans une entreprise où il n'y a eu aucune pédagogie. Voilà, on exactement. leur a dit, exactement. on veut faire ça. Mais toi, mais ça, ça c'est
1: ouais. et je pense que ça rejoint un petit peu ce que ce que tu disais sur les, les CTO tech, ouais. c'est-à-dire qu'en fait il y a ce côté-là où quand tu laisses trop dériver le code, au bout d'un moment tu, 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 tu finis dans une impasse où mmh. en fait le code il est c'est tellement le bordel que tu n'arrives mmh. plus du tout à le maîtriser mmh. et pour développer la moindre fonctionnalité il te faut euh, six mois. Mmh. Là, c'est plus possible. Et donc, c'est plus possible pour le fondateur qui ne comprend pas ce qui se passe. Parce que ses équipes, il a l'impression qu'ils lambinent, ils avancent plus aussi rapidement qu'à l'époque. Alors que c'est censé être des. C'est
0: c'est techniques, c'est le manque de documentation, c'est tout un ensemble de choses. Mais c'est du
1: code qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils ne le maîtrisent pas. C'est
0: des stagiaires
1: qui sont censés progresser parce que c'est leur premier job. Et donc, tu ne peux pas imaginer qu'ils soient plus mauvais que quand tu les as embauchés. Et donc, en fait, il y a une incompréhension totale. Et de la part du développeur, c'est horrible, bien dans sure. cette situation, mmh. t'imagines le, le délire, quoi. Mmh. Le mec était là face à ton boss et tu lui dis ben bah, j'arrive pas. Mmh. <rire> Putain, c'est chaud, quoi. Ouais, ouais. Et donc j'arrivais dans, enfin j'ai eu plusieurs expériences comme ça où je suis arrivé dans des boîtes comme ça. Et là c'est super intéressant. Tu arrives mmh. dans une entreprise qui est vraiment en tension, qui est vraiment euh, demandeuse de solutions. Mmh. Et derrière il va falloir expliquer à tout le monde que bah, c'est normal en fait qu'ils en arrivent ici. Mmh. C'est des erreurs qu'ils ont fait mais qui sont pas graves, que tout le monde peut faire. Mmh. Et du coup tu vas essayer comme ça de récupérer, de coller les morceaux. Alors Parfois même, j'ai eu des cas où des agences web étaient passées par là, ah oui, oui, bah le donc, du coup, <rire> qui avaient mis leur côté euh, agence web et qui avaient essayé de récupérer la plupart du marché, mmh. euh, injecter leurs technologies qui n'étaient pas forcément les bonnes, que mmh. les stagiaires ne maîtrisaient pas. Mmh. Et mmh. du coup, ils avaient du mal à monter en compétences parce qu'ils mmh. avaient aussi leur charge de travail à côté. Et donc, en fait, tu avais des crispations dans les équipes mmh. comme ça qui étaient énormes. Et en fait, tout le monde était au bord du burn-out. Dans les réunions, ça pouvait facilement dégénérer. Mmh. Et du coup, toi, tu arrives là en te disant « Bon, alors les gars, moi, j'espère je, que je suis la solution à vos problèmes, mais je ne suis pas magicien je ne vais pas faire ça mmh. en une semaine. Euh, je sais que vous avez euh, annoncé à tout le monde que vous avez une grosse release de la V2 dans une semaine et que là, vous me demandez un truc euh, que euh, un step back, quoi. je ne sais pas ouais. faire.
0: Mmh.
1: Et donc, il faut leur expliquer tout ça euh, sans qu'ils aient envie d'aller voir un autre CTO qui serait tenté de dire « Oui, oui, c'est possible, on, on, va va faire, faire, on va
0: le faire. <rire> » euh, euh, <ouais>, ouais, ouais. <rire>
1: Donc il y avait, tu vois, un côté pédagogique comme c ça clair, où euh, ouais. t'arrivais, il fallait mettre en
0: place le truc. C'est et... vraiment marrant ce que tu dis sur les stagiaires parce que je pense que le, le début de l'entreprise euh, startup, en tout cas, les, 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 la genèse, ça cristallise beaucoup cette question et c'est peut-être un choix d'ailleurs qu'il faut faire au, au début de la création justement, quand on est euh, cofondateur business, euh, qu'on n'a pas forcément de tech euh, ou euh, qu'on en a peut-être un, un lead dev mais pas, pas quelqu'un qui doit être CTO justement. Enfin bon, il y a plein de questions qui se posent quoi et j'ai l'impression d'ailleurs, c'est très drôle, un petit une petite aparté mais un petit parallèle, c'est la même chose aujourd'hui avec euh, avec toutes les solutions d'IA avec ChatGPT euh, notamment euh, la plupart des gens ils le prennent comme euh, ton exemple de prendre un stagiaire on lui dit fais ça ouais. et en fait ça marche pas et c'est nul les résultats bah oui il faut l'éduquer un petit peu <rire> il faut faire un peu de pédagogie avant euh, il faut euh, le programmer il faut le, euh, le calibrer euh, pour avoir les bons résultats quoi mm.
1: ouais non c'est ça ouais. Ouais, ouais. et puis euh, non ouais, et... et après tu as du coup euh, il faut voilà il faut réussir à embarquer tout le monde mmh à gagner la confiance. Et après, tu as aussi l'extrême inverse mm -hmm. où tu as euh, le mec qui va se dire « Attends, moi, j'ai parlé avec des, des entrepreneurs, là, je suis à la IoT Valley, j'ai ouais, parlé ouais. avec ceux qui avaient fait les mêmes erreurs. Ouais. Ils m'ont dit « Alors, surtout, fais pas ça. » Et du coup, ils vont embaucher un mec qui est hyper expert, ouais, qui ouais. a bossé chez Airbus et qui va leur dire « Alors, attends, euh, là, moi, euh, faut, faut faire plus. ça. <rire> On va faire... Euh, euh, un, un, système hyper complexe euh, ouais. de base de données qui va être répliqué dans tous les data centers, on va faire ci, on va faire ça. La solution, on l'a dans dix ans. Mm -hmm. Bon, ben bah, c'est pas bon non plus, tu vois, parce que d'un point mm -hmm. de vue start-up, il faut pouvoir être itéré, it it rester agile. Mm -hmm. Donc, c'est ça qu'il faut réussir à, mm -hmm. à
0: positionner le curseur de, ouais. où ça va bien par rapport à l'entreprise, à la taille de l'entreprise, aux objectifs, etc. Donc, un CDO, il est, un CTO, il est pédagogue avec, euh, avec son entreprise, avec, euh, avec ses cofondateurs, avec euh, ses product aussi, parfois, j'imagine. Et il doit être beaucoup pédagogue avec ses équipes pour justement éviter tout ça. Euh, un, si aujourd'hui si aujourd tu recrées une boîte, tu as un système que tu vas mettre en place euh, euh, qui s'inspire peut-être justement des cours, de tout ce que tu as appris. Euh, Alors, ça...
1: j'aurais envie de dire surtout pas parce que ce pas bon de faire un système. Mais ouais, évidemment, bon. bien ouais. sûr que ouais. euh, avec l'expérience, euh, tu as forcément des réflexes qui ouais. viennent et puis des automatismes et puis des trucs ouais. qui vont... Euh... Mais j'essaierai je, plus de lutter contre ça que, mmh. que de m'en servir.
0: D'accord. Mmh.
1: Voilà. Après la pédagogie, alors tu parles de la pédagogie du CTO. Moi, en fait, je l'étendrai plus à la pédagogie d'un développeur. D'accord. Mmh. Tu vois, on avait un peu cette image des développeurs il y a quelques années où c'était des mecs qui bossaient dans leur garage et mmh. qui parlaient à personne et qui arrivaient mmh. à sortir une solution à la Steve Jobs et qui font des millions, euh, des milliards quelques années après. Mmh. Aujourd'hui, ça c'est faux. Et c'est de plus en plus faux parce qu'en fait, mmh. le, le développeur pour moi, c'est il, 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 il doit absolument être capable de communiquer.
0: Mmh. Parce mmh.
1: qu'en fait, tu vas travailler avec des équipes qui vont être multidisciplinaires. Multidiscipl ouais. mmh. Toi, t'es tech, tu es bon dans la tech, ok, mmh. très bien. Donc déjà, il faut réussir à communiquer mmh. avec, euh, avec tes pairs. Donc, mmh. Il faut mmh. maîtriser mmh. le vocabulaire de euh, du développement, de savoir parler avec les différentes mmh. personnes. Mais il faut aussi maîtriser le vocabulaire. De, euh, du graphiste mm -hmm. qui a une autre vision du produit, mm -hmm. du product owner, du porteur de projet, de mm -hmm. l'investisseur pourquoi pas, mm -hmm. et de tout ça. Et en fait, et plus tu avances dans, ce, en, dans la direction du CTO, on va dire, mm -hmm. et encore plus si tu es CTO, plus il faut apprendre à communiquer avec tout, mm -hmm. tous ces gens-là, quoi, si tu veux. Mm -hmm. Donc communiquer, ben, c'est de, de la pédagogie, mm -hmm. c'est euh, se mettre au niveau de la personne que tu as en face, c'est euh, essayer mm -hmm. de comprendre la vision qu'elle a du
0: produit. Et, euh, et, ouais, et c'est comme ça que tu fais avancer les choses. quoi. Ouais. Je vois quand même un énorme paradoxe. Parce que là, on parle de tech. Il y a une énorme pénurie quand même sur les profils tech euh, euh, déjà compétents sur la stack de X ou Y. Alors en plus, avoir des gens qui communiquent bien, ça fait beaucoup. Comment on fait quand on est tu euh, par ça quand on est un CTO de startup tu... euh, J'ai ah, besoin d'aller vite, il faut que je délivre. Et, et là, tu es en train de me dire, hein, il me faut des mecs en plus qui savent communiquer, Alors, qui savent apprendre. Qui... Déjà, dans, dans un
1: premier temps... Euh, un message aux écoles. Ouais. Apprenez à communiquer à vos développeurs. Ouais, ouais. Nous, c'est ce qu'on fait à la Wildcode School. Ça fait partie intégrante de la formation. Tous ouais. les vendredis, ouais. ils passent devant tout le monde pour expliquer ce qu'ils ont fait dans la semaine, ouais. à tour de rôle, par projet, etc. Ouais, ils ouais, sont ouais. en face des clients, ils communiquent pendant toute la formation. Et ça, je trouve que ça manque crucialement dans les formations de Alors de moins en moins. Ouais, euh, en ça vrai, vrai, ça s'améliore dans le bon sens. Il faut quand même ouais. dire ce qui est. Euh, moi, les développeurs avec qui je travaille aujourd'hui, les, les, ceux qui sortent d'école, c'est plus du tout les mêmes profils mmh. que ceux qui avaient il y a dix ans. D'accord. Là-dessus, sur, surtout là-dessus, sur mmh. la communication. D'une part. D'autre part, ben, quand vous recrutez des développeurs, n'hésitez pas. Il faut, il faut penser à à, 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 à challenger étudier, ça
0: aussi. Ouais. À
1: challenger ça, bien sûr. Mmh. Le mec mmh. qui ne sait pas communiquer, qui est incapable de mmh. te dire, euh, moi c'est moi c'est facile hein, en entretien d'embauche. Je leur demande de venir avec un morceau de code. Mm -hmm. De préférence qu'ils ont mis sur GitHub comme ça, je peux jeter un œil avant. Ah bon, ouais, ouais. Des fois que ce soit un peu complexe. <rire> mais... <rire> c'est jamais. Hein. Comment ça, t'es pas le meilleur pour... pour ton... <rire> Disons que pour être pertinent et ouais, ouais, ouais. voilà, ouais. Non, mais voilà. Et puis en fait, un morceau de, de code dont ils sont fiers.
0: D'accord. Ça, J'aime bien le point ouais. dont ils sont dont dont fiers. Ils sont fiers. Voilà. Je m'en fous qu'ils l'aient écrit. Oui, oui, qu'ils soient fiers pour une raison. Ils Des fois, ils l'ont écrit hein. à plusieurs ouais. et puis même,
1: tu sais, ils sont en projet et c'est un autre euh... qui l'a écrit. Mais mmh. ils en sont fiers parce qu'ils ont participé mmh. ou parce qu'ils l'ont aidé à le faire ou parce que même ils l'ont euh, juste lu et ils se sont dit oh, « ce mec c'est un génie ouais, j'ai bien compris et ça ouais, c'est ouais, ouais. hyper bien et je vais le réutiliser, mmh. ça me va. Mmh. » Mais qu'ils soient capables de le commenter. Et par contre derrière je pose des questions. Quoi. Mmh. Et là par contre du coup, euh, donc déjà s'ils arrivent avec un truc dont ils sont fiers et qu'ils sont capables de m'en parler, ouais. mmh. donc c'est eux qui prennent la parole, c'est eux qui ont le lead sur ouais. un truc qu'ils maîtrisent. Et du coup, c'est eux déjà en entretien où mmh, ils mmh. commencent à me parler et c'est pas moi qui fais que poser des questions parce que mmh. dans un entretien où tu poses que des questions et que l'autre il répond par oui ou par non, tu t'apprends rien. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, voilà, de challenger cette, cette communication en posant des questions, en n'ayant pas peur de poser des questions trop mmh. compliquées parce que déjà euh, parfois ils nous surprennent mmh. et puis euh, d'autre part, euh, ça permet de voir un petit peu comment ils se débrouillent sur euh, ah ben bah là je sais pas ou euh, mmh. là euh, bah, je savais pas que ça existait ce dont tu me parles. Et
0: ouais. D'accord j'ai deux autres questions assez importantes sur tout le sujet parce que je vois qu'il nous reste une dizaine de minutes il y en a une notamment c'est sur euh, j'ai sondé pas mal de, de CTO euh, là, de, de, de l'IoT Valley pour préparer tout ça et il y a une grande question qui met c'est le dosage de la pédagogie, il y a des moments où il faut délivrer, il y a des moments où il faut aller vite ouais. euh, il y a des moments où il faut parfois sacrifier l'alignement de l'équipe tech au profit euh, du fait de délivrer euh, dans la start-up on dit très souvent on prend beaucoup de temps à recruter mais il faut virer très vite <rire> Tu vois, c'est un peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et en même temps, euh, voilà, il y a des CTO ici à l'IoT Valley euh, qui ont fait euh, des choix techniques, euh, pas forcément les meilleurs pour le produit, mais pour protéger leur équipe, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et, et c'est dur en fait, la limite. Comment juger, comment savoir, comment euh, optimiser son temps Parce que c'est aussi un temps, c'est souvent répété, répété, répété aussi la ouais. pédagogie.
1: Alors, il y a un outil qui est très pratique pour ça, <rire> c'est la dette technique. <rire> Je dis que c'est hyper pratique parce qu'en fait tout le monde le comprend. C'est assez facile à expliquer. La Voilà. Tu fais un truc rapidement, ok, c'est pas très propre. d'accord Je ne sais pas si tu connais l'image où on voit l'espèce de le travail. Ah oui, avec le robinet, le petit truc en bas là. C'est complètement le bordel. Le robinet est tout propre, il fait bien l'eau chaude, l'eau froide, l'eau tiède, tout ça. Et en fait derrière, c'est n'importe quoi, ça fuit dans les murs. Tu sens bien que là. Si tu t'en occupes pas assez rapidement, il va falloir changer tout l'immeuble. Mmh, mmh. enfin, J'exagère un peu. Enfin, tu vois l'idée. Et en fait, ce concept de dette technique, ça te permet d'expliquer ça. Ouais. Ça te permet mmh. de te dire, ok, là les gars, on a besoin d'aller vite parce qu'on a, euh, pour je ne sais quelle raison, besoin de sortir mmh. la release euh, la semaine prochaine ou dans un mois. Mmh on va vite et on va accumuler de la dette technique ouais, ouais. mais derrière il va falloir le
0: payer. Okay. Et ça en fait le fait de dire ça, c'est un équilibrage tout le temps entre les deux, un
1: bah, pied sur sou... le frein, un pied sur l'accélérateur. Ouais, tu ouais. soulages les équipes, tes mm -hmm. équipes de dev parce que les équipes de dev oui, ils, se bien de pression, compte, ouais. ils se rendent bien compte que là si on continue comme ça, ça va être le bordel, mm -hmm. sauf s'ils sont stagiaires mais euh, ils s'en rendent compte un jour ou l'autre. Et en même temps, tu expliques le concept aux parties prenantes qui sont euh, voilà euh, investisseurs ou qui ont besoin que ça aille vite, mm -hmm. souvent eux qui ont ces besoins-là. Et mm -hmm. en leur disant OK, on va vite, très bien, mais derrière on va de la dette voilà. technique, mmh.
0: il va falloir la payer. Mmh. On va avoir du temps de dev sur de la legacy et pas sur Exactement. des new features. D'accord. Okay. Voilà, c'est ça. Après, C'était ton, ton, euh, ton, ton fil rouge à toi, c'était justement l'équilibre de la dette technique. C'était ma manière d'expliquer les choses,
1: on va dire. Je ah, pense après. que c'est le fil rouge de tout le monde. On mmh. est obligé de faire ce genre de choses-là quand mmh. on est CTO. Donc, alors après, moi, j'ai trouvé cette euh, parade, là, cette, cette petite mmh. euh, astuce là, de la dette technique pour expliquer Mais ça. C'est bien parce que tout le monde peut s'y euh, raccrocher aussi. Quoi. Voilà, mmh. En général, ça marche plutôt pas mal. D'accord. Et après sur si je voulais revenir quand même sur ouais, le, le choix des technos. Euh, moi j'ai un, un truc quand même que je prends en compte euh, beaucoup. Mm -hmm. Parfois même un peu trop d'ailleurs. Pour choisir une technologie, c'est le côté hype de la techno. D'accord. Tu sais, on dit oui, euh, as la techno, on, ah. va, on va essayer de prendre la meilleure et tout ça. Ah. Et puis derrière, tu te retrouves euh, complètement bloqué parce que t'arrives pas à recruter des développeurs ouais. parce qu'en fait, tes développeurs ils en ont fait marre le choix. de fait le choix
0: pour les mauvaises raisons.
1: Voilà, ils en mm -hmm. ont marre de bosser mm -hmm. sur cette techno, mm -hmm. donc ils se barrent. Et souvent ceux qui se barrent, ben, c'est les meilleurs. Mm -hmm. Enfin, quand c'est pour des raisons comme ça d'ailleurs. Et du coup, en fait, tu te retrouves à te dire que ben, peut-être que c'était la meilleure techno, mmh. mais ce n'était pas le bon choix. Mmh. Et donc voilà, c'est un peu ce côté, euh, J'ai pas peur de dire que j'ai choisi ouais. une techno qui était euh, hype pour ces raisons-là, mmh. euh, qui permettent de, bah, de tenir sur la longueur.
0: J'ai l'impression que tout au long de notre discussion, là, il y a eu quand même un, un mot dont on n'a pas beaucoup parlé. Euh, quand on est dans un poste de dirigeant, euh, de CTO, de fondateur, de manager, il y a cette pédagogie qui est importante. Et derrière, il y a quand même une histoire de transparence aussi. Et, euh, et parfois, être pédagogue, c'est pas non plus tout dévoiler, si je comprends bien, c'est ça aussi que tu essayes de dire, sur pourquoi les choix, comment euh je sais pas s'il si faut pas tout
1: dévoiler mmh. moi j'ai tendance à beaucoup dévoiler ouais, ouais. Euh, après effectivement les, façon, ouais. bah, les, les choix au bout d'un moment il faut arbitrer mmh. aussi mais euh, tu peux très bien arbitrer en dévoilant pourquoi
0: t'arbitres
1: ouais. c'est voilà. pas euh, tu pas. Dé... J'ai jamais travaillé dans des, dans des projets où il y avait un fort niveau de confidentialité et mmh. où mmh. on pouvait pas parler de certaines choses à tout, à
0: tout le monde. Sans la confidentialité, c'est plutôt pour tu éviter vois. que l'équipe, notamment technique, se pose des questions euh, et justement une pression non nécessaire euh, sur. Euh,
1: ah non, alors ça non, je l'ai jamais, jamais évité. jamais
0: posé la je question. Je t'ai jamais quoi. posé la question. Transparence totale. Ouais. J'ai toujours ouais, foncer droit euh, dans, dans le tas là-dedans. Ouais. D'accord. J'ai une dernière question pour clôturer <rire> cette discussion. N'hésitez pas si vous en avez euh, dans, dans, d'aller poser dans le chat. Euh, en sondant justement les, les, les CTO, les fondations, de l'écosystème beaucoup ont posé une question c'est euh, comment on scale la pédagogie parce que autant au début euh, on le comprend et euh, effectivement il faut protéger ses premiers salariés il faut faire euh, s'assurer qu'ils soient bien alignés euh, il faut euh, leur apprendre euh, la vision euh, comment on va travailler ensemble la culture les valeurs tout ce dont on a parlé mais quand ça commence à grossir et quand ça grossit vite euh, ouais. c'est quand même un peu compliqué <rire> parfois euh, comment on détecte que quelqu'un est pédagogue Est-ce qu'on recrute du middle management qui est très pédagogue justement pour pouvoir continuer à faire ce travail-là et pour s'assurer que tout le monde est aligné euh, Et toi qui as fait euh, une école et s'est posé la question du scale, j'imagine, tu nous dis 15 écoles quand même en France, c'est pas mal, ouais. quid
1: Alors, le vrai problème là-dedans, c'est d'aller vite, c'est ouais, de ouais. grossir vite. Ouais, ouais. Si, tu grossis, si tu grossis à une, à une vitesse raisonnable, on Maîtrisé, va dire, hum. Tu arrives à recruter tes managers, enfin, tu arrives à recruter
0: tes premiers employés qui vont devenir managers, mmh. qui vont
1: adhérer à la philosophie. Ouais.
0: Qui, qui auraient donc, été, euh, on va dire, à l'école, euh, voilà. à l'école, machin, et donc qui auraient été capables de le retransmettre demain. C'est ouais. ça, exactement.
1: Mmh. Ou, qui, ou qui même vont se convertir en... Euh, euh, non, pardon. Qui, quand, tu vas, quand tu vas grossir, tu as mmh. ceux qui vont suivre le rythme bien et sûrement. qui vont s'adapter à la nouvelle, à la nouvelle mmh. culture de l'entreprise. Parce que tu ne peux pas avoir la même non, culture bien sûr. quand mmh. tu es 10 et quand t'es 50 ou quand t'es 2000, okay. donc forcément ta culture elle évolue, mm -hmm. donc forcément à un moment donné tu vas avoir des pertes, mm -hmm. tu disais il faut recruter vite et licencier vite, mm. pas forcément. Recruter lentement et licencier vite. Ah oui pardon. Oui. Non, <rire> Mais il faut pas forcément licencier vite, en fait mm -hmm. il faut juste à un moment donné ben, les gens qui n'adhèrent plus mm -hmm. aux nouvelles mm -hmm. valeurs de l'entreprise.
0: Mm qui
1: sont forcés d'évoluer, mmh. ben bah ceux-là, ben bah écoute, oui, il faut les laisser partir oui. et les laisser faire autre chose. Mmh. Euh, C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi euh, mmh. quand je suis parti de la Wellcott School. Oui, parce bien que, sûr, oui. Alors, j'adhérais aux valeurs, mais j'adhérais plus tellement aux métiers à la répartition que la des charges, euh, euh, à des choses comme ça. Ouais, spécifiquement. Mmh. Mais du coup, voilà, t es, t es, tu laisses évoluer les mmh. choses naturellement et puis mmh. euh, tu évolues là-dessus. Et puis après, une fois que tu as une, une culture qui est bien établie, bien mmh. assise, tu fais des documentaires, tu,
0: des... tu l'écris. D'accord. Ça, c'est toi ton, ton premier tips pour scale, Genre en tout le... cas, la pédagogie euh, dans une entreprise. Ça va être euh, la culture de l'écrit, c'est ça Ça va être la culture tu de pouvoir poser, ouais. graver dans le marbre des choses. Ouais, exactement. De tout ce qui était informel, le, 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 le rendre formel. Et puis,
1: avoir une communication euh, cohérente entre l'extérieur et l'intérieur. D'accord. Tu sais, ouais. quand tu communiques des valeurs à l'extérieur et que tu ne fais pas du tout les mêmes en interne. C'est vrai qu'au début, on est un est peu fake bon it quoi.
0: until you make it là-dessus. Voilà. C'est vrai qu'à terme, il faut essayer d'aligner effectivement l'image de l'entreprise à l'extérieur et... Euh... <rire> Et le vécu à l'intérieur des salariés. Ouais.
1: Alors évidemment, il y a toujours quelques concessions à faire là-dessus, mais mmh. plus tu arrives à coller les deux, plus ça cohérent et plus tout le monde comprendra euh, qu'est-ce qu'il fait et comment il doit le faire et comment il va le transmettre de manière naturelle, tu vois. Et beaucoup, euh, je me suis souvent retrouvé dans des mmh. discussions où j'étais là il y en a un, qui un employé qui me posait une question en disant « mais je ne suis pas d'accord avec ça, mmh. etc. » et c'était un autre qui lui répondait parce qu'il était là depuis oui, un peu longtemps et était... moi, je n'avais rien à dire et j'étais là mmh. « ouais, ouais, c'est ouais. ça
0: ». Il a tout compris, <rire> il est aligné quoi. C'est bon. D'accord. <rire> ok. Euh, pour finir, tu as, as quelques tips pour devenir un bon pédagogue pour nos entrepreneurs qui auraient envie justement de, de peut-être accorder un peu plus de temps à, à conscientiser ce, cette partie de leur travail, parce que c'est une partie de leur travail forcément, qu'ils le conscientise ou pas.
1: Ouais. Alors, le, le, ce que j'ai appris moi en étant prof, c'est qu'on répétera jamais assez le métier de prof ouais. c'est de répéter. répéter, répéter 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 tout le temps mmh. et en fait euh, il ne faut, euh, faut pas se dire tiens là euh, de 6 à 7 j'ai un peu de temps je vais faire de la pédagogie, c'est pas ça la pédagogie. La pédagogie c'est au fil mmh. de l'eau, c'est mmh. au fur et à mesure, c'est euh, voilà, euh, communiquer tout le temps. Ce n'est pas attendre l'entretien avoir...
0: annuel, ce n'est pas attendre euh, voilà. les réunions. C'est euh...
1: répéter ce qu'on a déjà dit en essayant mmh. de le reformuler, sinon au bout d'un mmh. moment quand ça ne rentre pas, ça ne rentre pas et, et, et le faire
0: répéter par d'autres. Par quelqu'un d'autre, ouais. ça voilà, c'est un truc ça a vachement… et sinon on va tout le temps, Bien, binôme Justine appelle ça la règle de 3. Ouais. Quand un entrepreneur qui démarre, il entend tellement de conseils quen fait il faut qu'il entende trois fois par trois personnes différentes <rire> pour que ça rentre quoi.
1: <rire> ça. Et puis il faut, il faut du temps, hein. il faut à un moment donné,
0: il faut, il faut ça y influence. accorder du temps. Le... Il faut s'intéresser à ces équipes, il faut... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut
1: laisser du temps aux équipes pour intégrer les concepts, de ce côté-là aussi, tu vois.
0: D'accord, il faut pas s'attendre tu... à ce que
1: les choses soient comprises du premier coup Ta règle de trois, C'est pas parce que as tu le fait trois fois en cinq ah, minutes que ça va marcher, tu vois. Il faut que ce soit trois fois, mais que la personne ait eu le temps de laisser euh, reposer le concept, d'y réfléchir, de le challenger avec quelqu'un d'autre. D'accord. Et le challenger, c'est hyper important, quoi, d'être ouvert mmh. aux questions et de, de prendre le temps de répondre à ces questions-là.
0: D'accord. Ben, euh, je pense qu'on va s'arrêter là, merci infiniment Romain euh, d'avoir pris le temps de nous partager euh, tout, tout, tout ça autour de la pédagogie euh, à partir de ton expérience de professeur à Etito euh, pour tous ceux qui sont intéressés euh, par creuser un peu plus, euh, euh, on pourra très certainement euh, trouver euh, d'autres façons d'échanger je crois que t'es quelqu'un de plutôt accessible même si t'es très souvent euh, à quelques milliers de mètres d'altitude
1: moi <rire> bon, déjà j'habite à Toulouse donc c'est ouais, vrai que ah, ouais. c'est pas loin. Ouais.
0: merci infiniment, à très vite et on se retrouve le mois prochain euh, pour un nouveau meetup